0: CPT Niecodziennik CPT Niecodziennik, czyli czas przeszły, teraźniejszy niecodziennik to seria audycji w podcaście Czas Przeszły Teraźniejszy w której będę omawiał bieżące sprawy polityczne, społeczne, technologiczne z punktu widzenia konserwatyzmu czyli w odniesieniu do tradycji dawnych czasów. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. 26 listopada 2019 roku. Witam Was drodzy słuchacze w podcaście Czas Przeszły Teraźniejszy. W kolejnym odcinku CPT Niecodziennika. W CPT Niecodzienniku rozmawiamy o bieżących sprawach społecznych, politycznych, technologicznych w odniesieniu do tradycji, czyli staramy się z punktu widzenia konserwatyzmu podejść do tego, co obserwujemy na co dzień. Planowałem już powiedzieć o tym, o czym mam zamiar powiedzieć, ale zostałem ponaglony w taki sposób, że przeglądając media społecznościowe u jednej osoby zauważyłem udostępniony mem. Jest to taki klasyczny obrazek, gdzie jest zdjęcie człowieka, najczęściej znanego człowieka i pod spodem mamy tekst. I znalazłem taki oto mem, gdzie na zdjęciu jest Drauzio Varella, z Brazylii, a tekst mema brzmi tak Noblista z medycyny onkolog Drauzio Varela z Brazylii Dwukropek. i teraz jest cytat słowa, które on wypowiedział i napisane jest tak W dzisiejszym świecie inwestujemy pięć razy tyle pieniędzy na badania leków na potencję dla mężczyzn oraz silikon dla kobiet niż na leczenie Alzheimera Za kilka lat będziemy mieć stare kobiety z pełnymi piersiami i dziadków z pełną erekcją, ale nikt z nich nie będzie sobie mógł przypomnieć, po co je mają. Można by zobaczyć ten obrazek, zapamiętać, że to powiedział jakiś Trauzio Varella z Brazylii, noblista zresztą, tak jak mówi nam ten mem, noblista z medycyny, onkolog, i pomyśleć sobie, o jakie fajne słowa on powiedział, że rzeczywiście inwestujemy w to, co nie trzeba. Może by tak było, ale... Ja przyzwyczajony jestem do tego, aby takie rzeczy sprawdzać, a mianowicie zainteresowała mnie ta osoba i wydało mi się dosyć podejrzane to, że ten pan Drauzio Varella mógł coś takiego powiedzieć. I wiecie, dzisiaj mamy problem z tak zwanymi fake newsami. Fake news to jest taka informacja, najczęściej bardzo prosta, streszczona do, do absolutnego minimum składająca się najczęściej z kilku zdań, gdzie rzekomo jakaś osoba bardzo znana, bo oczywiście musimy to podeprzeć autorytetem, wypowiada się na temat ważnej dla społeczeństwa sprawy. Najczęściej taki fake, fake news ma formę tak zwanego virala, czyli memu, obrazka, gdzie widzimy jakąś postać, obok jest tekst i podpisany jest jakimś słynnym nazwiskiem, rozpoznawalnym w każdym razie. Jakiś czas temu... Zobaczyłem takiego mema, który daje do myślenia i powinien nam dać do myślenia, mianowicie na tym zdjęciu jest Thomas Jefferson, jeden z dawnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, i jest cytat, tak jakby słowa, które on wypowiedział i napisane jest w tym cytacie tak: "Nie wiesz wszystkiemu, co czytasz w internecie". Podpisano Thomas Jefferson. I jest kilka wersji tego mema, ale on daje do myślenia, powinien nam dać do myślenia. Żyjemy w takiej epoce, gdzie czerpiemy informacje właśnie z takich podejrzanych źródeł, niesprawdzonych, niezweryfikowanych. I mamy taką tendencję, nie mówię, że wszyscy z nas, ale zwłaszcza duża część młodego pokolenia ma taką tendencję, aby to przyjmować za fakt. Chociaż starsi ludzie też spotykam się, że odkryli internet, jakaś starsza osoba odkryła nagle internet, ma dostęp do różnych stron i ona wyczytuje te wszystkie teorie spiskowe i inne rzeczy. Choć teorie spiskowe to też jest kontrowersyjny temat, wiele z nich było teoriami spiskowymi w przeszłości, zostały potwierdzone jako fakty. Ale to jest jakby temat na oddzielną rozmowę. Rozmawiamy dzisiaj o fake newsach. Taki fake news ma być chwytliwy. Taki fake news ma link, to w tytule tego linku jest coś kontrowersyjnego, tak żeby wymusić na nas kliknięcie w ten link. To jest tak zwany clickbait, czyli przynęta, by kliknąć. Najprościej można to tak przetłumaczyć i wtedy wchodzimy w taki link i czytamy jakąś fantastyczną informację. Zdarzało się już, że znane osoby były w ten sposób, w cudzysłowie, uśmiercane i wiele innych tego typu fake newsów. I najczęściej taki fake news w postaci mema stara się podpierać znanym autorytetem. Tutaj mamy akurat autorytet Drauzio Varelli. Pan Drauzio Varella jest tutaj określony jako noblista z medycyny, onkolog z Brazylii. Bardzo szybko można sprawdzić listę noblistów z medycyny. Pan Drauzio Varella nie widnieje na tej liście. Zatem już w pierwszych trzech słowach mamy oczywiste kłamstwo. Pan Drauzio Varella nie jest noblistą z medycyny i nie jest w ogóle noblistą. Kim zatem jest pan Drauzio Varella? To jest brazylijski lekarz, edukator, naukowiec, popularyzator medycyny, wiedzy medycznej. Występuje w prasie, w telewizji, jest autorem bestsellerów na terenie Brazylii. Oprócz medycyny wypowiada się na takie tematy jak warunki życia w więzieniach, pomoc socjalna, sprawy rządowe, literatura i jest, określa sam się jako ateista i sceptyk. I z tych rzeczy jest znany. Natomiast nigdy w życiu nie zdobył nagrody Nobla z medycyny. Ale po co w takim razie w tym memie jest napisane, że jest noblistą z medycyny? Żebyśmy temu uwierzyli. I można sobie zrobić szybki przegląd informacji na temat pana Drauzio Varelli i spróbować wpisać ten cytat do wyszukiwarki, żeby przekonać się, że nie jest to cytat, który pochodzi od tego pana. Zrobiłem sobie taki przegląd informacji w internecie na temat tego cytatu i okazało się, że funkcjonuje on w wielu różnych wersjach. Bardzo podobnych. Przekaz jest ten sam, używane są różne słowa. Nalazłem teksty po angielsku i wzmianki o tym tekście pochodzą z 2011 roku, z 2009 roku, a nawet z 2007 roku. Zatem dokonując prostych wyszukiwań możemy dowiedzieć się, że po pierwsze, nie jest to cytat z pana Drauzio Varelli i krąży on od bardzo dawna w różnych formach i jest przypisywany różnym osobom zresztą. Ostatnio są przypisywane te słowa panu Drauzio Varella. Jeden z użytkowników internetu, nie będę podawał tutaj linka, możecie to sobie sami sprawdzić, napisał maila do pana Drauzio Varelli, pytając się, czy istotnie są to jego słowa. Pan Drauzio Varella odpowiedział precyzyjnie. Nie, nie są. Żyjemy w dzisiejszych czasach w, w morzu informacji. Dużo gęstsze jest to morze niż było 10, 20, 30, 40 lat temu. Zalewają nas zewsząd informacje różnego typu i uważam, że powinniśmy naprawdę filtrować je, wyrobić sobie nawyk filtrowania takich informacji i nawet przez chwilę nie dopuszczać takich różnych obiegowych opinii i fake newsów do siebie, do swojego umysłu. Bo jest to po prostu szkodliwe, tego jest strasznie dużo. Powinniśmy dbać o to, kogo obserwujemy w mediach społecznościowych, filtrować te osoby, dobierać sobie rzetelne portale informacyjne, rezygnować z jakichś plotkarskich, spiskowych i tak bo za chwilę się okaże, że gdzieś tam coś tam usłyszeliśmy, Powtarzamy to, ktoś kto od nas to usłyszy, powtarza to dalej i tak powstaje fake news lub jakaś plotka. I kiedy tak sobie o tym myślę, uważam, że w szkole powinien powstać przedmiot, gdzie młodzież uczyłaby się rzetelnej oceny informacji. Bo informacje można znaleźć w prosty sposób, tylko jest to informacja różnej jakości. Dobra informacja, zła informacja, prawda, półprawda i wiadomo, Jaka prawda, jak to mówił ksiądz Twardowski. Podczas lekcji tego przedmiotu dzieci uczyłyby się elementów logiki, socjologii, filozofii. Taki przedmiot w latach xx XXI wieku, za chwilę będziemy w latach xx XXI wieku, jest bardzo potrzebny. Powiedziałbym konieczny. Ludzie muszą dostać pewne narzędzie intelektualne, którego mogliby używać, aby nie dać się manipulować. Przede wszystkim powinniśmy dbać o to, na co patrzymy. Weryfikować te treści, źródła tych treści. Naprawdę serdecznie do tego zachęcam, bo takich obiegowych, fałszywych opinii i mitów jest bardzo dużo. Niektóre z nich są niegroźne i można by przymknąć na nie oko, natomiast inne są groźne. W przypadku tego cytatu Drauzio Varelli to miało być niby takie mądre. Powiedzieć, że oto laureat Nagrody Nobla z medycyny wypowiedział się, że źle się dzieje, że inwestujemy pieniądze w badania nad erekcją u starszych mężczyzn i w badania nad operacjami plastycznymi dla dojrzałych kobiet, zamiast inwestować w takie ważne badania jak badania nad chorobą Alzheimera. Czy innymi chorobami. Jest to niby takie mądre, można się zainspirować i oczywiście z racji tego, że jest to takie niby mądre, ja się co do treści zgadzam oczywiście i z racji tego, że jest to takie mądre, nazwijmy to, ludzie chętnie to udostępniają. Żyjemy w świecie mediów społecznościowych, gdzie naprawdę jednym kliknięciem myszy można dany obrazek czy daną informację powielić i ona rozchodzi się naprawdę z ogromną prędkością po wszystkich naszych znajomych i po całym świecie. Żeby wyprodukować taką fałszywą informację potrzeba może pół minuty, jeżeli ktoś jest szybki i się uprze. Natomiast trudno ocenić, jaką krzywdę taka informacja wywoła. Uczmy się myśleć logicznie, uczmy się szukać, porównywać źródła informacji, które do nas docierają, abyśmy nie dali się tak miotać jak chorągiewka, jak fala na wietrze. A przede wszystkim starajmy się nie powielać informacji, których nie sprawdziliśmy. Wiem, że łatwo jest to zrobić. Natomiast nie róbmy tego sobie i innym ludziom. Mam przed sobą książkę pod tytułem Jak skutecznie kłamać, wydaną przez wydawnictwo Kurpisz Publishing House, które znajduje się w Swarzędzu. Mam tutaj wydanie z 2010 roku, książka pod tytułem Jak skutecznie kłamać jest rozmową, wywiadem z panem Waldemarem Kuligowskim, profesorem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tej serii wydano jeszcze dwie inne książki na kontrowersyjne tematy. Proponuję, poszukajcie sobie tych treści w internecie. Rozmowa jest o tyle ciekawa, że dotyczy kłamstwa. W różnej formie. Kłamstwa w naszym życiu codziennym, kłamstwa w mediach, kłamstwa w polityce. I w pewnym momencie wspomniany jest tak zwany czarny PR i wszystkie te fałszywe informacje. I wspomniana jest sytuacja z 2005 roku, kiedy to Jacek Kurski z Prawa i Sprawiedliwości zasugerował, że dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie i to jeszcze na Ochotnika. I ta informacja od razu rozeszła się po świecie. Pamiętajmy, że to był 2005 rok, czyli 14 lat temu, gdzie media społecznościowe były naprawdę w pierwszej fazie rozwoju i co najwyżej można było publikować takie rzeczy na blogach, ale na pewno nie rozprzestrzeniały się one tak szybko jak dzisiaj, a pomimo tego wielu ludzi do dzisiaj uważa, że dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie. Ja tutaj abstrahuję od sympatii czy antypatii dla pana Donalda Tuska. Abstrahuję od sympatii czy antypatii w stosunku do Jacka Kurskiego i partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie o to tutaj chodzi. W ocenie informacji powinniśmy unikać zaangażowania emocjonalnego. Nie powinniśmy się w to angażować emocjonalnie. Nie jest ważne, czy kogoś lubimy, czy nie. Ważne jest, czy jest to informacja prawdziwa, czy nie. Otóż okazała się ona nieprawdziwa, Dziadek Donalda Tuska nie służył na ochotnika w Wehrmachcie. Historia jest zupełnie inna, macie ochotę, doczytajcie. Podaję to jako przykład takiej informacji. Zapytajcie kilku osób ze swojego otoczenia, czy dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie. Wielu z nich będzie przekonanych, że tak, chociaż informacja jest nieprawdziwa. I z takimi fake newsami dotyczącymi faktów rzekomych dotyczących znanych osób jest właśnie tak, że plotkę jest bardzo łatwo rozprzestrzenić. I nawet jeżeli ona zostanie zdementowana, to już nikt jej nie słucha. Zazwyczaj zapada w pamięć ta właśnie fałszywa informacja. Bo treść dementująca bardzo często do człowieka, który wcześniej usłyszał plotkę, nie dociera. I to jest właśnie smutne. Nie bądźmy takimi ludźmi, nie rozprzestrzeniajmy tego. I jeszcze raz uczulam, abyśmy naprawdę sprawdzali te wszystkie informacje. Z taką myślą was zostawiam. Bardzo się cieszę, że mogłem po chwili przerwy znów do Was przemówić. Cieszę się, że słuchacie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Bywajcie. Jeżeli słuchasz tego odcinka i podoba Ci się to, co słyszysz, możesz w prosty sposób wesprzeć ten podcast. Jak to zrobić najprościej? Wystarczy polecić ten odcinek lub inne odcinki tego podcastu swoim znajomym. Możesz umieścić link do tego podcastu w swoich mediach społecznościowych lub po prostu powiedzieć o nim swoim znajomym. Prosta czynność, a naprawdę pomaga. Będę Ci za to bardzo wdzięczny.